0: Mini Radio. You know nothing, Jon Snow.
1: The Lannister always
2: pays his debts. No! Oh, no! There is only one god.
3: Drakaris. When you play the Game of Thrones, you win you die. Bonjour cher peuple de Westeros, on nous l'annonce depuis 8 ans, cette fois l'hiver est là. Enfin surtout dans la dernière saison de Game of Thrones qui vient de débuter sur HBO et chez nous sur OCS. Dans six semaines, nous saurons qui de Cersei, John, Sansa, Daenerys et compagnie posera ses royal fesses sur le trône de fer. Ou si le fameux trône ne sera pas tout simplement balayé par le roi de la nuit et ses potes, les Marcheurs Blancs. Je suis Marion Olité, rédactrice en chef de binge avec 3i, et j'aurai le plaisir de vous retrouver pendant six numéros, autant que d'épisodes, dans le débrief de fer, le podcast de Combini dédié à Game of Thrones. Chaque semaine, nous reviendrons à chaud sur l'épisode qui vient d'être diffusé, puis nous évoquerons un grand thème qui a marqué la série, avant de passer aux théories autour de la mythologie de Game of Thrones. Et à mes côtés, justement, Lord Adrien Delage, journaliste à binge et king des théories. Salut Adrien Salut Marion Comment ça va
1: Ça va, super, écoute, euh, un épisode qui m'a plutôt convaincu.
3: Ah, d'accord. Également autour de cette table, M. Poulpe, humoriste, animateur et qui entretient un rapport particulier avec Game of Thrones. Salut, M. Poulpe.
0: Bonjour, c'est un vrai plaisir d'être chez vous.
3: Ah bah, écoute, c'est un plaisir partagé, plaisir de te recevoir. Bah, il euh... est encore
0: plus partagé maintenant, je repartage le plaisir. <rire>
3: Alors, je suis aussi ravie et je partage le plaisir de recevoir Cédric Delaunay, professeur d'histoire géo et auteur du livre Game of Thrones, de l'histoire à la série. Bonjour Cédric. Bonjour. Convaincu par ce retour Le calme avant la tempête. Ah, d'accord. Alors, place au débrief de ce premier épisode de la saison 8, intitulé sobrement Winterfell, et ensuite on abordera la thématique du pouvoir dans la série. Alors, c'est parti, on commence avec un premier extrait dans lequel Lady Mormont rappelle à Jon Snow qu'il a été élu roi du Nord et qu'il a abandonné son titre et plié le genou devant une reine étrangère sans même consulter les siens.
0: Your Grace. But you're not, are you? You left Winterfell a king and came back. And... I'm not sure what you are now. A lord? Nothing at all.
1: It's not important.
0: Not important?
3: We named you king in the north. You did,
1: my lady. It was the honor of my life. I'll always be grateful for your faith. But when I left Winterfell, I told you we need allies or we will die. I have brought those allies home to fight alongside us.
3: Alors, vous êtes sur quel, euh, quel team, là On a le côté, euh, je, tu as un peu lâché ta couronne de roi du Nord, comment tu as osé faire ça Et John qui répond, euh, oui, enfin bon, là, on se bat pour la vie, donc euh, moi, euh, quelque part, je protège le Nord, euh, même si j'ai renoncé à la couronne.
0: Moi, je suis de la team de la DAS, déjà, parce qu'une enfant n'a rien à foutre dans un truc d'adulte. Je vois pas pourquoi les enfants viennent se la raconter comme ça dans un conseil ou des adultes avec des épées, c'est très dangereux pour les enfants, ça ne va pas du tout.
3: <rire> Attention, il ne faut pas s'attaquer à Lady Mormon, c'est un des personnages chouchous de Game of Thrones. <rire> J'ai
2: bien l'impression.
3: <rire> c'est l'enfant badass quoi, hein, qui a hérité de, voilà, du château euh, et qui dit les, ces quatre vérités aux adultes. Oui,
2: c'est-à-dire que là, on a un personnage qui, effectivement, sort du cadre. Parce qu'effectivement, on voit un enfant qui peut devenir l'héritier d'une grande famille et qui peut dire effectivement ces quatre vérités à quiconque, y compris au roi, et celui qui avait été élu roi. Mais justement, là, il y a un problème.
3: et oui. Mais alors du coup, alors toi, t'es plutôt du côté de, de Jon Snow ou de Lady Mormont sur ce coup-là
2: euh, alors on a John, hein, c'est vraiment le oui-oui de service, c'est-à-dire qu'il est, euh, est prêt à tout, vrai, on a un personnage totalement innocent, euh, euh, qui n'a aucune ambition personnelle, alors qu'il est entouré euh, de monstres, euh, et il est, il est véritablement dans un panier de crabes, et là euh, on a quelqu'un qui lui rappelle tout simplement les règles euh, dynastiques et les règles d'élection, c'est-à-dire qu'il avait été élu par les gens du Nord pour être le roi du Nord. Et lui, il a abandonné sa couronne au nom d'un principe moral supérieur, mais qui semble totalement inopérant vis-à-vis -vis de ses seigneurs.
0: Mais après, je pense que Jon Snow, il est un peu Kiefer Irlande dans 24, il est en mode, au grand mot, les grands remèdes. Donc en fait, il fait fi des contraintes administratives et, et il va de l'avant. Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'aime bien, c'est qu'il s'affranchit des règles. Alors que Lady Mormont, elle connaît même pas les règles puisqu'elle a que 12 ans, si vous voyez ce que je veux dire.
3: Attention avec Lady Mormont, on va pas se faire des amis
1: Non mais je rejoins un poulpe sur ce point, c'est-à-dire qu'en en fait Lady Mormont n'a pas l'expérience qu'a John, donc la notion de sacrifice qu'a donné John d'abandonner sa couronne pour le Nord, voire pour tout le royaume, c'est peut-être un concept qu'elle qu ne peut pas comprendre encore
3: mais en même temps on entend derrière tous les seigneurs du nord ils sont super contents ils sont plutôt derrière Lady Mormont moi j'ai l'impression que le nord il est un peu têtu c'est pas un peu genre les bretons dans l'histoire le nord ils sont...
2: le nord c'est la moitié du continent c'est-à-dire qu'ils autorisent un roi venu du sud à dominer leur terre à partir du moment où il est très très loin et là Bada Boum qui c'est qui arrive la belle blonde en disant maintenant c'est moi la chef effectivement ça passe moyen donc... Elle est belle, quand même. Mais c'est vrai que les Targaryens, ils tenaient leur autorité parce qu'ils avaient des dragons. Ensuite, Robert Baratheon, ils le supportaient. Pourquoi Parce qu'avec Ned Stark, ils étaient potes. Mais euh, là... C'est pas possible. Euh, très clairement, ils sont très différents des Sudiens mmh. et ils ne veulent pas de leur, euh, de leur autorité. C'est très clair.
3: Et en termes de, de géographie, euh, est-ce que euh, George R. R. Martin, il n'a il a pas un peu imaginé le côté euh, Westeros, c'est l'Europe, et Essos, c'est l'Orient Et euh, avec des populations comme ça, on a aussi un peu dit, je parlais des Bretons, que les, les, les îles Fernées, qu'on voit aussi dans cet épisode, euh, ce seraient eux aussi un peu les Bretons, parce qu'ils sont sur une espèce d'île entourée de, de, de mer, tout ça mmh.
2: bah, Les peuples ont, ont, ont été bien marqués. Les Fernées, c'est des sortes de vikings, euh, sur Essos, euh, on a les Dothraki, c'est des uns, enfin tous les peuples des steppes euh, qui vont déferler à intervalles réguliers euh, des uns aux Mongols, etc. Et euh, on a, euh, sur Westeros, on a euh, un monde qui ressemble à l'Europe du XVe siècle, c'est-à-dire avec un État euh, qui est en cours de formation, mais dans lequel, en fait, les grands seigneurs féodaux ont quand même pas mal d'autonomie. C'est-à-dire que ces Nordiens, ils ont une identité très, très marquée. Et euh, voilà, tant que le lien avec... Euh, la couronne reste, euh, on va dire, euh, très distant, il l'autorise. Mm. Et là, on voit bien ressurgir euh, bah, les querelles féodales, de base, même s'il y a un danger immédiat qui est prêt à leur tomber dessus.
3: Mm. Et euh, cet épisode, il nous propose aussi euh, un beau moment d'émotion du côté des Stark et de Winterfell, c'est les retrouvailles encore, parce que les Stark, euh, rappelons qu'ils avaient été tous séparés, plus ou moins, en saison 1, et qu'on a commencé à avoir des retrouvailles la dernière saison, mais là, on n'avait pas eu encore euh, Jon et Arya, euh, on les retrouve, on est heureux et en même temps tout a changé. Ils se font à peine un câlin que John se plaint déjà de Sansa, euh, voilà, qui, euh, qui se croit plus intelligente que tout le monde. Est-ce que vous on les imaginez comme ça ces retrouvailles Vous avez été ému ou tout de suite il euh, y a le, le game un peu qui est revenu
0: alors c'est le moment où je dévoile mon masque et je dis que en fait moi j'ai jamais regardé la série parce que en fait je vous explique là tout de suite ça paraît Shame. un peu bizarre que je Shame. sois là mais je vais vous expliquer pourquoi et vous allez complètement adhérer à ma cause euh, c'est que en fait je me suis euh, binge watché la saison 1 de Game of Thrones j'ai adoré cette série et, et à la fin de la saison 1 je me suis dit mais merde en fait je suis en train de regarder Santa Barbara avec des pots de bêtes je me suis rendu compte qu'en fait je matais un drama familial Et en fait ça m'a saoulé Et je me suis dit mais j'en ai rien à foutre Moi je veux voir des séries où ça se bastonne et tout Donc j'ai complètement lâché Game of Thrones Et au fil des saisons Quand le, le monde s'embrasait autour d'un épisode Genre les noces rouges ou les premières attaques des White Walkers Je matais les, les, les trucs Je matais les épisodes Et je me dis, ah putain c'est cool quand même Mais je sens quand même que ça reste un putain de drama familial Et donc là pour vous j'ai regardé, euh, j'ai repris la série j'ai regardé les deux derniers épisodes de la dernière saison, je me suis dit merde cette série est vraiment chant, mais je suis vraiment trop con de passer à côté de ça, et j'ai regardé le, le premier épisode de, de la saison 8 et, bah, ça, pardon, mais on est complètement dans des retrouvailles de drama familial de chez familial, de chez familial quoi. Et, alors oui c'est cool mais typiquement la, la, dernière, la dernière image, on en parlera à la fin, mais la dernière image de, de cet épisode où il y a des retrouvailles hyper importantes, euh, bah, ça fait écho au premier épisode, et j'ai l'impression de ne rien avoir loupé en 8 saisons, <rire> excusez-moi. C'est parce que aussi yeah. le premier épisode, il était concentré sur il y a un côté fan service.
1: Ouais, à fond. Que, franchement qu'ils assument nostalgie ouais. et tout avec ses retrouvailles notamment euh, Aria, on, on voit qu'elle lui qu'elle donne qu'elle tend à John euh, l'épée aiguille qui lui avait euh, lui même oui. donné. Oui. Ouais.
3: Et bien.
1: après euh, c'est-à-dire que moi c'est des choses que j'ai trouvées prévisibles. C'est-à-dire euh, ce genre de retrouvailles Et bah, à tu la fin, fois... on, on, on fait la fin, quoi. on prépare. Voilà. C'est ouais. un peu le calme avant la tempête, quoi. exactement. Ouais.
2: Comme tu disais ça. Que tout change pour que rien ne change. Euh, tous les personnages se retrouvent, mais dans des circonstances très différentes. Effectivement, là, ça s'appelle Winterfell. Moi, ça me rappelle le premier épisode de la première bah, saison. Ça, Où, sauf qu'il y a quand même une nuance. C'est-à-dire que quand Robert arrive, euh, tout le monde se met à genoux.
3: Dans le premier épisode, dans donc le premier épisode euh, saison de... 1, épisode 1, dans voilà. le pilote.
2: Ouais. Tandis que là, que quand Daenerys arrive, personne ne se met à genoux. Et on sent bien les rapports de force qui se mettent en place.
0: Mais c'est intéressant, parce que je crois que tu veux parler du pouvoir. Ça on non, va tu... y
3: arriver, mais oui, fin, on peut déjà en parler. Ouais,
0: eh oui. ben, je ferme bien ma gueule et j'attends ce moment. Non, 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 il n'y a pas
3: de problème.
0: <rire> non, mais c'est vrai qu'il y, y a ce truc du pouvoir où on a lâché la, la dernière saison où, où c'est clairement la merde et il faut que tout le monde s'unisse et là tu reprends un épisode où c'est complètement bah, le jeu des trônes pour le coup, où tu es complètement dans du fils de putage d'essayer de, de récupérer le pouvoir dans tous les sens et, euh, et en fait tout le monde a oublié la, les promesses qu'on a fait il y a un épisode avant quoi.
3: Ouais, ils, ont, ils, ouais. ont, ils ont tous oublié sauf Jon Snow qui continue à ramer tout seul euh, oui. <rire> alors l'épisode voyage aussi du côté de Port-Réal euh, où Cersei semble ne pas euh, se remettre hein, de l'absence d'éléphant promis par Yoron. moi ça m'a beaucoup fait rire et c'est là que je me dis que les scénaristes de, de Game of Thrones sont assez forts, parce que oui tu disais très, tu disais très bien monsieur Poul que du coup il y avait un Aspect un peu soap opéra dans cette histoire avec les, les bah dramas ouais. familiaux. il y a aussi de la comédie quoi. C'est moi, je m'attendais pas à ce que Cersei soit drôle à ce moment-là de l'histoire où elle est en plus esselée sans son frère, sans rien du tout. Qu'est-ce que vous en, vous en avez pensé de cette scène
2: elle attend, les, elle attend les éléphants parce que les éléphants <rire> c'est l'arme de
3: guerre <rire> absolue quoi. Apparemment, et,
2: oui. Et l'autre il revient euh, juste avec sa queue et, ouais. et voilà. Et, et, et tout compte fait, elle n'a pas la force militaire euh, qu'elle attendait. Alors j'ai pas très bien compris euh, pourquoi il la baise, j'ai pas compris.
3: Euh, bah parce que non. lui, il voulait baiser avec une reine. Ouais. Oui,
0: mais pourquoi elle, elle dit oui Il y avait un deal, ils avaient passé un deal. Euh, ouais. Ça n'a aucun rapport avec les éléphants. Parce que...
3: <rire> il n'y a, a pas vraiment de rapport avec les éléphants.
0: Parce qu'elle est totalement machiavélique. Euh... C'est une levrette contre 10 éléphants <rire> J'ai pas vraiment pas compris. Alors, ce... non,
3: on en arrivera, mais l'un des pouvoirs, en fait, il dit qu'il veut la baiser comme ça pour faire le malin. Mais en fait, euh, l'une des sources de pouvoir, c'est évidemment d'avoir une reine enceinte parce que l'héritier. Ah, euh, oui. on, on en parlera de la manière dont, dont fonctionne euh, le, la succession au trône, mais s'il met enceinte Cersa, il a une chance ensuite d'avoir un héritier sur le trône et mmh. d'être voilà, une sorte de, de, de roi aussi. Quoi. Aucun
0: rapport ça. avec les éléphants. Donc. <rire>
3: euh, on va passer à un nouvel extrait d'une scène longtemps attendue. John est invité par Dany à chevaucher son dragon Raegal, Et voilà comment ça se passe.
0: Nobody
2: does
3: until they ride a dragon.
0: What if he doesn't want me to?
3: Then I've enjoyed your company, Jon Snow. Thank you. Alors là aussi, l'approche, elle se, elle se fout clairement de sa gueule, quoi, en fait. Hein. L'approche, est un peu comique. Euh, Est-ce que vous avez aimé cette scène Même en termes, on peut aussi parler des effets spéciaux, s'ils étaient cool ou pas
0: euh... Ouais, c'est hyper bien, les dragons sont hyper bien faits. Mais après, c'est mignon, c'est qu'ils il, bon, couchent ensemble, et là, ils s'amusent, ils batifolent un peu avec leur dragon il, il, il y a des sentiments, on peut parler de sentiments sans...
2: Ça fait un peu la version moderne et fantastique de la chevauchée du prince et de la princesse à travers les prés. Oui mais il y a une scène qui m'a qui a fait écho clairement. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça, mais la cascade euh, euh, où John retrouve son amoureuse, c'est Ygritte. Euh, et you know
3: euh, euh, oui, ouais. ouais. mmh.
2: Ygritte, Ygritte 2, là, il y a le clin d'œil qui est semble à peu près évident. Et,
3: et c'est là pas, où Paul
2: pas, fait.
3: C'est le petit. Ouais il ouais, y a un petit côté fan service, surtout que quand ils arrivent après de la cascade et qu'elle lui dit tiens, on pourrait très bien rester là toute la vie, c'est exactement ce que lui avait dit Ygritte euh, voilà dans la saison. Plus 3
1: ou 4... Ouais, moi je suis un peu déçu quand même, je trouve que ça manque euh... en fait je la trouve un peu random cette scène c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à un moment où moi j'aurais aimé c'est-à-dire euh, un moment un peu épique où John prend le dragon, je sais pas, par exemple pour sauver Daenerys ou quelque chose comme ça, un peu inattendu et Après, euh ça va peut-être servir justement par Exactement. Par du coup ça prépare à mon avis ouais. euh, quelque chose pour l'épisode 3 par exemple, et euh en termes de CGI, ouais, effectivement, moi j'ai trouvé ça super beau. Et euh, de toute manière, euh, les vrais savent que, de toute façon,
0: depuis la biche de The Walking Dead en saison 7, tout sera mieux que ça.
3: Ça, c'est sûr. Mmh. Et monstres ne fera jamais pire que cette biche.
0: Parce mmh. que moi, j'ai noté la thune des effets spéciaux. Ah, Vous ouais. savez combien ça coûte C'est fou. Un dragon Ben bah, Non, mais les, les, la série, c'est mmh. 90 millions pour 6 épisodes. 90 millions de. Ouais, le budget n'a pas cessé d'augmenter. Ouais, c'est fou. Des Donc, des effectivement, ils peuvent se faire plaisir sur les CGI, quoi. Mmh c'est beaucoup quoi ouais, ouais,
3: ils sont à plus de 15 millions l'épisode c'est euh, la, ouais.
2: la saison la plus chère de l'histoire des séries télé
3: absolument ouais. mais le petit, bon. coup
2: de, le petit coup d'œil de John et du dragon à la fin quand même, ça ça valait pas très cher mais à mon avis le dragon il aime pas trop que enfin, ah oui, le, le, le beau père euh, <rire> ouais. il aime pas trop quoi. je pense qu'il va y avoir un truc entre eux quand même.
3: Alors on en a parlé vite fait, mais euh, justement la love story entre John et Daenerys, la question c'est est-ce qu'on y croit vraiment Il y a pas mal de, de fans, etc., qui ont reproché au scénariste d'avoir un peu bâclé la construction de cette relation. Euh, à un moment donné, dans la saison précédente, il y a Tyrion, justement, qui parle des deux en disant, euh, bon, euh, il est beau, euh, elle est belle, il est jeune, elle est jeune, euh, ces deux princes, princesses, allez hop, euh, ils vont ensemble, c'est trop cool. Mais du coup, euh, les, autres, les autres relations amoureuses dans Game of Thrones ont quand même le temps d'être vachement développées sur plein d'épisodes. Là, est-ce qu'on y croit vraiment À part que oui, ils sont beaux et que oui, les voir que puis l'ensemble c'est joli quoi mais euh, bon
0: bah, tout le monde en avait envie depuis le ouais. début alors est-ce que c'est du fan service ou, ou c'est des vrais sentiments ça on sait pas <rire> mais après on est content de les voir euh, baiser dans le dracard quand même c'est <rire> cool <rire>
3: non ouais 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 après très rapidement
0: il y les doutes s'installent très rapidement c'est que là il y, y a un vrai problème politique de euh, dois-je continuer à la douter ou dois-je enfreindre son <rire> autorité Finalement. Euh, et c'est une tente.
2: <rire> et voilà, il y avait cette Ça, ça j'ai
0: l'impression que ça pose pas trop de soucis hein,
1: quand même. Hein. Bah
3: dans Game of Thrones, euh, ouais. plus ou moins. voir comment quand même. John va
1: réagir quand même, parce qu'on n'est pas sûr de. Vu la tête qu'il fait quand il est dans la crypte avec Sam, on n'est quand même pas sûr de sa réaction après. Alors,
3: justement, on arrive à cet extrait précis, donc euh, la grande révélation des origines de Jon Snow. Bah, nous, on le savait hein, déjà à la fin de la saison 7, euh, les spectateurs euh, le savaient, mais pas le principal intéressé. Donc Sam se charge de lui expliquer euh, l'histoire et John va réagir euh, ainsi.
1: My father was the most Ned Stark, he your he'd Robert You're the true
0: king.
1: Egon Targaryen, sixth of his name, protector of the realm, all of it. Daenerys is our queen. She shouldn't be. That's treason. It's the truth. You gave up your crown to save your people. Would she do the same?
3: Alors, Cédric, question simple, mais néanmoins inévitable. Pourquoi euh, John est-il plus légitime que Daenerys à monter sur le trône de fer
2: Il est le fils du fils aîné du roi fou. Donc, il est le petit-fils en droite ligne, si on prend la légitimité dynastique. Il passe devant euh, Daenerys, qui est sa tante, en fait, et qui n'est pas en droite ligne. En plus, c'est une femme. Donc, les deux conjugués, il passent devant. Tout simplement.
3: D'accord. Euh, ouais, c'est le, le fait qu'elle soit plus jeune ou que ce soit une femme.
2: Oui. Euh, c'est surtout qu soit une, que ce soit une femme. Et oui. si on prend la ligne directe, un, un patrilinéaire, c'est lui qui doit, qui doit hériter du trône. Alors, pour la première fois, effectivement, on le sent un petit peu ébranlé. Euh, bon, bah, déjà, bon, la révélation personnelle, mais de voir que légitimement parlant, c'est lui le roi. Et là, est-ce que ça va réveiller un petit côté obscur chez Oui Oui ou pas C'est la grande question. Oui, 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 oui. euh, est-ce est qu'il va enfin transgresser, fendre l'armure et être un personnage un peu ambitieux qui va jouer sa carte personnelle ou au contraire va-t-il continuer de se mettre au service d'une cause qui le dépasse gna, gna, gna. Euh... Question bah, Non, mais ça se voit qu'il flippe un peu de se dire merde, je vais,
0: je vais devoir la, la meuf que, que je suis en train de pécho dans un dracard et tout, je vais devoir aller contre elle, la meuf à deux dragons. Et puis surtout, non, c'est lui qui crée une alliance de toutes les familles, il est à l'origine de tout ça. Et là, il se dit, merde, je vais devoir foutre le bordel dans, dans cette alliance, donc ouais, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il ne va pas le faire. Moi, je pense qu'il n'a pas les yucks pour le faire, Jon Snow. Par contre, son vrai nom, il est cool. Je l'ai noté, je l'ai trouvé cool. Aegon, ça fait soit un, un spray anti-moustique, <rire> soit un prénom hyper cool. J'étais oh. un peu jaloux, moi. <rire> tu t'es remetté Ouais, ça, je me suis dit, putain, c'est peut-être mieux que Monsieur Poulpe. Egon <rire> mais... Poulpe, ouais. ça, ça pète. Non, Egon Targaryen, c'est cool. Euh,
3: mais justement, pour en revenir sur ce, la manière dont se transmet le pouvoir au royaume des Sept-Couronnes, euh, bon, on a vu depuis la saison 1 qu'il y a eu plein de rois pas toujours très bon, genre les même on dirait tout le temps mauvais, enfin soit juste mauvais, euh, ils sont foutaient du pouvoir au final comme Robert Baratheon, soit super cruel comme bah, d'ailleurs de, de, le, 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 le Mad King, le roi fou, le père de Daenerys, euh, ou Geoffrey qui était aussi cruel et sadique. Euh, finalement euh, bon, il y en a eu les, les illégitimes aussi en vrai, donc on sait que Geoffrey, tout ça, ce sont des euh, des, des enfants de, des deux des de Lannister, donc aussi en vrai ils sont illégitimes. Est-ce que euh, on va vers la perpétuation de ce système finalement ou pas là on, on se pose des Question, quoi.
2: En fait, il y a plusieurs légitimités. La, la, la légitimité dynastique euh, qui se confronte à la légitimité morale. Mm. Et Daenerys, en fait, elle se présente d'abord comme une forme de légitimité morale. Et s'il y a un certain nombre de personnages qui convergent vers elle, c'est parce qu'elle présente un projet politique, euh, notamment lorsqu'elle abolit l'esclavage, euh, elle arrive à séduire euh, des gens comme Tyrion. Euh, qui, on ne la fait pas quand même, mais qui sont assez séduits par, par le personnage. Et justement, euh, on voit bien que là, il y a une transgression de la légitimité normale. Euh, et il y a d'autres légitimités. Euh, il y a la légitimité élective. Par exemple, si John euh, se présente comme le roi du Nord, c'est qu'il a été élu au roi du Nord. Et euh, c'est ce que ne supportent pas les seigneurs du Nord. C'est-à-dire qu'ils l'ont élu, ils l'ont porté au pouvoir, et il a abandonné sa couronne sans en référer à ceux qui l'ont élu, pour la donner à une princesse euh, étrangère, sudienne. Mm. Et là, ça pose un problème.
3: Et en plus, dans toutes euh, les différentes maisons, euh, la manière dont, par exemple, se succèdent aussi sur euh, les, euh, les seigneurs, euh, n'est pas toujours la même, de la même façon aussi. Non, non,
2: c'est ouais. assez différent. Bah, on voyait la petite Mormante, là, ouais. euh, c'est une fille oui, donc on a, on a le côté, euh, effectivement, on n'est on est, on est pas dans la loi salique euh, qui, effectivement, faisait que c'était seulement les hommes qui pouvaient hériter de la couronne. Donc là, on a un petit côté anglais et pas très français sur, le, sur, sur ce coup-là. Oui. Donc il euh, y a d'autres légitimités, c'est la légitimité aussi par la force. Si Daenerys euh, devient la reine, c'est qu'elle a aussi des dragons euh, et qu'elle a quand même les moyens de se faire respecter. Mais justement, ce n'est pas ce qui ferait peur au peuple,
1: c'est-à-dire euh, de perpétrer plutôt euh, l'idée de la dictature Targaryenne, je pense au roi Fou
2: notamment qui voulait brûler tout le monde à la fin de sa vie, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette peur-là de la part du peuple Oui, il y, y a la peur, et pas seulement du peuple, mais aussi de Tyrion. On voit que Tyrion euh, accepte... Euh, là, comme légitime euh, Daenerys. Cependant, il se pose deux questions. C'est au moment où elle utilise ses dragons lors de la bataille, où elle crame tout le monde, elle n'était pas forcément obligée, et où elle crame les Tarly euh, en disant ah « Oui, on pourrait peut-être faire euh, sur le mur, etc. Euh, » elle... Ben, elle, elle, elle a un peu déconné sur ce truc-là, mais elle va le payer, c'est sûr. Oui, est-ce qu'elle n'est pas aussi folle que son, que son père euh, pas complètement... Oh après
3: à ce sujet John explique aussi à Sam que lui aussi il en a exécuté des gens de manière assez euh, aussi quand il était euh, Lord commandeur du de, euh, pour imposer son autorité euh, face à des voilà quand elle était mise euh, quand il était mis en faiblesse euh, il a il a aussi exécuté sommairement euh, des gens hein.
2: on ne gouverne pas innocemment comme disait Saint Just
3: et donc, bah justement, cet épisode nous montre bien que malgré la menace des marcheurs blancs qui se rapprochent, hein, personne n'a oublié le jeu des trônes euh, et ce qui se cache derrière donc, cette soif de pouvoir. Alors, comment acquiert-on le pouvoir Cersei Lannister, qui est quand même euh, à Port-Réal et euh, au Donjon Rouge depuis la saison 1, a un point de vue clair euh, qu'on va, qu va comprendre dans cet extrait que je vous ai ressorti de l'épisode 1, saison 2, où elle fait face à Littlefinger.
1: Knowledge is power.
3: Seize him. Start his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back three paces.
2: Turn around. Close your eyes.
3: Power is power. Donc voilà, si on suit le raisonnement très clair et patteur, simple. Elle n'a pas tort, elle <rire> n'a pas tort, hein, c'est sûr que... Euh, voilà, le pouvoir, c'est la force physique. Euh, Littlefinger avait d'ailleurs euh, fait un peu son beurre euh, en voulant manipuler les uns et les autres. Euh, il n'est plus là dans la dernière saison. Alors, est-ce qu'elle a raison Est-ce que le pouvoir réside dans la force physique
1: bah, En tout cas, euh, plus les saisons avancent. <rire> ah,
0: ça, ça nous a foutu un coup dans la gueule, je <rire> ne le cache pas. Euh, T'as un peu médusé la foule. La force fusible elle a, elle a des dragons, déjà. Euh, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que plus, la,
1: plus les saisons avancent, et plus on a l'impression que, par exemple, Cersei, elle veut la compagnie dorée pour avoir la plus grosse armée, Jon, il réunit tous les nordiens pour avoir aussi la plus grosse armée, puis d'un côté, on a le roi de la nuit qui a ses pouvoirs et qui est capable de buter un dragon, quoi.
0: Donc, la série tend à nous montrer cet avis-là, en tout cas. Mais après, c'est certain que ça va... Enfin, finalement, moi, je vais faire un parallèle avec Colanta, lanta hein. Ah bah euh, oui, bien sûr. Finalement, <rire> au début, bon, les gens s'éliminent et tout, parce que voilà, mais au, au bout d'un moment, en fait, ils éliminent les plus forts. Euh, pour pouvoir gagner c'est la stratégie qui l'emporte dans Colanta. on est à un doigt hein, de l'épreuve des poteaux dans, dans Game of Thrones euh, non mais je, je pense qu'elle bah, porte bien son nom cette série moi j'ai pas lu les livres par rapport à la flemme mais, euh, <rire> mais je pense que c'est la stratégie qui va l'emporter à la fin forcément il y a quelqu'un qui va aller sucer le roi de la nuit ou euh, il y a un truc comme ça enfin c'est je, je sais pas hein,
2: mais parce que la force pure elle est euh, véritablement représentée chez les peuples les plus primitifs chez les dothraki par exemple euh, voilà si tu n'arrives pas à monter à cheval bah t'es plus le cal et puis on en parle plus mais ça reste euh, les, les clodos de Westeros voilà, là, <rire> voilà. donc c'est pas eux les voilà et donc et on de voir que c'est plus complexe pour arriver au pouvoir il faut combiner certes la force la force brute et quand on a des dragons derrière soi ça inspire une forme de respect mais il faut savoir le combiner avec le, le talent tactique et là on voit que par exemple John avec l'aide de Sam avait réussi à prendre le contrôle de la garde de nuit alors que c'était pas gagné gagné euh, on voit bien que la légitimité dynastique RS toujours quand même euh, importante et là la révélation à John de sa véritable identité euh, va lui donner des arguments pour euh, revendiquer le trône et il y a quand même la légitimité morale et là on voit euh, par exemple l'ombre d'un personnage comme Tyrion euh, ou Varys qu'on a à peine vu dans l'épisode ouais. mais qui se eux, fait très discret et qui, ouais. voilà, qui sont très discrets et qui mettent bah, en ça, place
0: des vrais de voilà, ça c'est la technique de Colanta. c'est comme ça qu'on arrive à la finale c'est les mains qui gagnent hein, ça bah, en général ah, okay. alors
3: <rire> eux en fait c'est les conseillers ils sont du côté de Daenerys hein. donc euh, bon, si on suit les têtes pensantes a priori on est quand même toujours dans un truc où ce, ça ce devrait être Daenerys qui a exercé d'ailleurs le pouvoir finalement euh, plus longtemps que les autres euh, puisqu'elle a, euh, a régné à Essos dans des, dans des, dans des villes comme Mérine Pentos mm -hmm. etc et
2: en plus, euh... elle a fait preuve, euh, véritablement, de sens politique. C'est-à-dire oui. qu'au début, elle arrive très idéaliste, jaboli esclavage, euh, tout va bien. Et en fait, elle est obligée de composer avec les maîtres pour tenter d'endiguer une révolte. Et on voit bien, alors ça ne lui plaît pas, hein, quand on voit sa tête, lorsqu'elle réouvre les fosses d'arnaque, euh, On voit que ça ne lui fait pas forcément plaisir de réorganiser des combats de Mais elle doit passer par là, elle l'a compris. Et là, effectivement, elle a mûri comme personnage, c'est ça qui est intéressant. Les pronoms, peut-être
3: alors, on va y arriver bientôt au chrono, euh, ne sois pas aussi impatient. Euh, là, on arrive surtout à, euh, aux théories, euh, parce que qui dit Game of Thrones dit théorie, dit Reddit, dit euh, théorie dingue sur le frère de Bran, qui serait le roi de la nuit, qui serait lui-même le roi fou, enfin bref, si vous n'avez rien compris, ne vous inquiétez pas. Pour nous éclairer dans cette nuit sombre et pleine de terreur, comme dirait Mélissandre, j'appelle le maître de Binge, Adrien, qui va nous mettre au parfum d'une théorie chaque semaine. Alors euh, voilà, maître de l'âge, euh, quelle est votre théorie de la semaine
1: alors aujourd'hui j'ouvre mon livre de maître pour vous parler de géométrie et plus précisément de la symbolique de la spirale dans Game of Thrones. Donc là je fais référence à la scène qui se déroule dans le château d'Âtre-les-Confins, la demeure des Ombles, euh, où se réfugient Tormund, Beric et les gardes de la nuit. Ah oui À la fin de l'épisode. Je vois très bien de quoi tu parles, alors que j'ai pas regardé cette saison. <rire> donc ce petit groupe, dans le château, il fait l'horrible découverte du corps zombifié de Ned Ombles, qui est donc le jeune seigneur qui a fait allégeance à Jon. Il a été empalé sur un mur avec tout autour de lui des bras. Et qui forme une forme de, une forme de spirale autour spirale de lui. Une spirale de membres. Exactement. Et ça, c'est un motif récurrent, en fait, chez les Marcheurs Blancs. Et Tormund l'interprète d'ailleurs comme un message macabre du Roi de la Nuit. Et en réalité, euh, ces spirales, elles sont déjà apparues dès les premières minutes du premier épisode de Game of Thrones. C'était euh, lorsque les trois gardes de la nuit tombaient sur euh, des cadavres, et qui formaient alors à ce moment-là euh, quelque chose de plus, de, plus, de plus circulaire, comme un œil. Et petit à petit, ça a évolué, comme là on le voit donc, dans le premier, ép de, premier épisode de la saison 8, en quelque chose qui a du mouvement on a cette idée de mouvement un petit peu. Ensuite, le symbole a réapparu en saison 3, lorsque Jon Snow se fait capturer par Mance Rider et ses sauvageons. Euh, Il tombe alors là sur une énorme spirale qui est faite de chevaux qui ont été décapités en fait, et tous leurs cavaliers ont été réanimés par, euh, par le roi de la nuit. Et on peut déjà en déduire que c'est un symbole annonciateur de mauvais présages, voire de mort, et qui aussi euh, marque le passage des marcheurs blancs. Et donc ensuite on l'a vu une troisième fois dans la saison 6, lorsque Bran voyage dans le temps, et c'est là où on assiste à la scène de la naissance du roi de la nuit, quand les enfants de la forêt lui plongent euh, une dague de verre d'argon dans le cœur et qu'il devient un marcheur blanc. Et tout autour de ce rituel de transformation, en fait, les enfants de la forêt ont érigé avec des pierres ce que nous, spectateurs, on voit comme la première spirale. Et du coup, dans une interview que j'ai trouvé de 2007 par le Time, donc les showrunners qui sont euh, D.B. Weiss et David Bienneuf, ils ont confirmé que les enfants de la forêt étaient bien à l'origine de ces spirales, donc cette idée euh, de symbole qui revient souvent dans la série. Et du coup, je me suis demandé euh, à quoi ça pouvait faire référence. Donc si on prend nos cultures telles qu'on les connaît, je pense par exemple au Ying et au Yang en Chine, mais aussi à d'autres symboles dans euh, les Mayas ou même en Occident, il euh, y a l'idée de renaissance et de progression. Alors par rapport au Marcheur Blanc, l'idée de renaissance, eh ben, c'est les pouvoirs du roi de la nuit, qui est capable de animer Les morts et l'idée de progression, et eh ben on le voit tout au long de la série, c'est à dire que c'est les marcheurs blancs qui arrivent, et puis à chaque fois qu'ils massent quelqu'un, hop, symbole, etc., ils arrivent jusqu'à qu'ils explosent le mur et qu'ils traversent. Ma deuxième théorie, c'est aussi que cette spirale elle peut représenter le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est une formule d'algèbre qui permet de constituer un, un pentagone régulier qui est une forme finie et une forme stable. Et si on la compare avec la mythologie de Game of Thrones, on peut interpréter le rituel des enfants de la forêt comme la destruction de cette harmonie. En abusant de leur magie, les enfants de la forêt ils ont entraîné un déséquilibre. Et c'est peut-être le déséquilibre dont nous parle le titre de l'œuvre de George R. 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 Martin, c'est-à-dire le feu et la glace. Et ainsi, les marcheurs blancs ont tué les humains et s'efforcent de retrouver une forme d'harmonie. Et enfin, ma dernière théorie, c'est que cette spirale et ce mouvement d'hélice que j'évoquais tout à l'heure, euh, ils représente quelque chose de cyclique. Or, on le sait, les Marcheurs Blancs, ils sont déjà arrivés sur Westeros, c'était il y a 5000 ans, lors d'un événement qu'on appelait la Longue Nuit. Et maintenant, l'hiver est relâché. Et un dernier élément marqué, c'est que jusqu'ici, ces spirales, elles apparaissaient souvent sous la forme de la glace. C'est-à-dire que souvent, c'était les cadavres euh, d'animaux ou d'humains qui étaient gelés. Et là, la différence dans l'épisode, c'est que Beric, avec sa flamme, il l'embrase. Et donc, ça veut dire qu'on parle encore une fois du fameux Song of Ice and Fire, le titre des romans de George R. Martin, et ça voudrait peut-être dire que s'ils représentent le feu John et euh, le, la glace John et le feu Daenerys, ils ont bien le destin de Westeros entre leurs mains. Et ainsi, je referme mon livre de Mestre.
3: Bravo! Quel, voilà, maître, quel maître, quel maître,
0: <rire>
1: il est
3: incroyable, et on le retrouvera toutes ah les semaines.
0: Quel sacré maître.
3: <rire> Alors pour finir sur cet épisode, c'est aussi
0: le logo de Fanta Orange. Hein, pas... Mais bon, après, tu euh, ouais,
3: voilà. avais pas pensé à cette ouais, théorie. J'ai hein. euh, une, une autre question pour vous. Euh, on n'a peut-être pas abordé forcément toutes les scènes euh, de cet épisode. Est-ce qu'il y en a une dont on n'a pas parlé qui vous a marqué
0: bah, moi, ça m'a vraiment la toute dernière m'a fait kiffer. Euh, Bran qui tombe des avec oui. Jamie Lannister, où tu te dis, oh qu'est-ce ah, qu qui va se passer oui, oui, oui. Et en fait, rien puisque. Le gars étant en fauteuil donc euh, vraiment euh, <rire> il va pas se passer grand chose je pense mais non mais ça augure des trucs forcément euh, peut-être un rapprochement peut-être le pardon ouais, peut la
1: rédemption de Jamie ouais. qui a déjà été engagé
0: ouais. qui commence ouais. et peut-être que Bran qui est quand même mine de rien qui représente un peu la sagesse dans tout ce truc là va pardonner à Jamie et peut-être va le transformer en héros et mon prono c'est que c'est Jamie le roi
2: <rire>
0: Moi, grosse cote grosse cote
2: moi je dis ça. Moi.
3: Ok, et toi Cédric, c'est quoi ton pronopti va finir sur le trône de fer
2: euh, Allez, un duo inédit, Tyrion et Sansa. Mmh. Grosse cote aussi, hein. la plus grosse cote. Mais de quoi, temps. tu les imagines baiser et tout
3: oh. oh, tout de suite euh... oh, non, ils... On en revient ah non, toujours ça... à ça Ils sont, ma... sont mariés
2: mari et femmes <rire> <rire> Oh, Jesus,
3: c'est vrai Mais ils
2: sont toujours mariés. Mais le
3: mariage n'a pas été consommé, donc est... Et... il est et... censé et... pas avoir toi, été validé.
0: Tu vois un couple avec Tyrion D'accord.
2: Disons que Tyrion, en bon conseiller. Quelqu'un ouais. qui est le seul qui a à peu près la tête sur les épaules. C'est euh, la main, ça serait la main alors. Mmh. Et, euh, et Sansa, euh, très ambitieuse, euh, qui, qui a bien morflé pendant quand même euh, cette saison, oui. euh, où elle a été une poupée de chiffon euh, balancée dans tous les sens. Donc ça serait quand même la revanche euh, de la petite Sansa. Et toi Mestre. Alors, Mestre alors, ah. alors, là, Le maître Il y a une scène
1: dont on n'a pas parlé et qui m'a marqué, c'est quand même que Cersei ordonne à Bronn, via euh, le maître Kyburn, de tuer. Tyrion et Jamie.
3: Ouais, C'est deux frères. Voilà. Abusés.
1: <rire> et en plus, ils ont été quand même un peu BFF. Donc, euh, ouais. à voir. Et par contre, moi, pour euh, mes pronostics, je pense que le trône de fer va être détruit. Je pense que tout le monde va crever. Et je pense que seul restera Arya. Et je le souhaite de tout mon cœur.
0: Ouh. Marion, ton prono
3: Alors moi, je pense effectivement qu'on va, on va passer par le roi de la nuit qui débarque et qui défonce le trône de fer, comme mon maître ah ouais, Adrien, dont je suis les conseils. Par contre, je pense qu'après, ce qui risque de se passer, c'est que ça va être l'enfant de Jon et Daenerys qui, qui va être sur le pouvoir avec peut-être une, une, une intendante, une, une régente en, entre-temps, qui serait je sais pas, qui serait Sansa Stark, par exemple. Et je pense que Jon et Daenerys ne vont, ne vont pas survivre à la toute fin euh, voilà, de Game of Thrones. Ah ouais, ouais. tu l'es tu, toi Moi, je l'es tue. Bah, ouais. J'aimerais trop
0: que en fait, ça soit le dragon, euh, à la fin, il réveil c'était un rêve de dragon <rire>
3: Ça a déjà été fait dans Dallas. <rire> Avec un dragon, tu vois. <rire> Avec un dragon, et ouais, ce serait inédit. Euh, alors, on pourrait continuer à vous parler de Game of Thrones tout l'hiver, mais on va se réserver pour les prochains épisodes. Un grand merci à Cédric Delonnet d'avoir apporté son éclairage d'historien sur bravo la série. Bravo, bravo. Je rappelle que votre livre Game of Thrones, de l'histoire à la série, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci aussi à Mestre Delage, dont vous pouvez lire la prose sur le site de Binge. Et à Monsieur Poulpe, humoriste, ouais ouais animateur, bravo notamment de l'émission Crac sur Canal, j'espère que tu auras envie de regarder les prochains épisodes du coup de Game of Thrones. Je hein vais voir, je vais voir. Okay. Alors cet épisode et les prochains euh, en tout cas seront disponibles sur toutes les plateformes audio, Deezer, iTunes, Spotify, tout ça, tout ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, Valar Morgoulis. Ça
0: veut dire quoi mmh.